0: Mi más sincera bienvenida, querida o querido escuchante. Estás conmigo en el episodio número 60 de Cosmética de Trincheras, un podcast en el que me apetece compartir contigo ideas potingueras y también negocios inspiradores, como el de Casa Ceto, que en este episodio es mi patrocinador. Bueno, bueno, te cuento un poquito quién hay detrás de este proyecto, que la verdad es que tengo que decirte que me ha conmovido, tanto por su sencillez como por su perseverancia. Yo hace ya unos meses que había realizado una colaboración con ellos, probé sus productos y quedé súper alucinada. Te voy a hablar de Eloisa, que es la líder de este proyecto, es una joven asturiana y eh, se trata bueno, de una productora que va de principio a fin, porque eh, ellos cultivan, ellos recolectan, procesan, destilan, bueno, hacen todo, todo, todo el proceso tanto de hidrolactos, aceites esenciales, tienen también un aceite de avellanas que yo personalmente lo he probado y literalmente he alucinado porque es un producto de muy, muy gran alta calidad a mi parecer. Y bueno, Eloisa me explicaba que comenzó con este proyecto hace cinco años, hace cinco años que se lanzó pues, a preparar sus tierras para poder sembrar, para poder plantar sus avellanos, de los que extrae este aceite maravilloso, un montón de aromáticas con las que realiza estas destilaciones y extrae hidrolatos, aceites esenciales, es una pasada. Además, me cuenta que lo hace casi todo a mano prácticamente. Ella vive pues, rodeada de avellanos y durante los meses de recolección, pues ella recolecta, se pone a partir sus avellanas, a mano, atención, que luego va a prensar en frío para extraer el aceite. Además, como te decía, comercializan hidrolatos y aceites esenciales y para todos los productos que tienen no utilizan ni un producto químico ni un pesticida, nada de nada. A pelo. Y como dice Loisa, pues si funciona, funciona y si se pierde, pues mira, mala suerte, ¿no? Así que bueno, todo lo que compres pues vas a tener la certeza de que se trata de productos locales, sin químicos añadidos y de una calidad-precio que la verdad es que me parece muy muy buena. Voy a dejarte un enlace en las notas del podcast, un enlace directo a su web... Eh, donde vas a poder chafardear todos los productos maravillosos que tienen y además me han dejado un código de descuento para tu compra si lo usas antes del 23 de febrero. Va a ser todo en minúsculas, trincheras, guión bajo, 10. Te lo voy a dejar también en las notas de este episodio. Mil gracias Casaceto y Eloisa porque la verdad es que me encanta colaborar pues, con este tipo de proyectos tan preciosos que yo creo que todavía embellecen mucho más la cosmética natural casera. Y hablando de embellecer, te cuento que hoy es viernes, día 9 de febrero, es carnaval y se celebra pues aquí en Cataluña al menos, se celebra en los coles, en los institutos, los niños y los adultos se disfrazan desde hoy y durante todo el fin de semana y te quería contar que esta mañana mi hijo me ha hecho una reflexión que la verdad es que me ha dado que pensar y que va a hilar un poquito con el tema del que vengo a hablarte hoy. Es un tema, no sé si has escuchado alguna vez esta palabra, cosmetorexia. Y no te preocupes, que si te suena raro te voy a explicar de qué trata. Bueno, el caso es que mi hijo, que tiene 13 años, me decía que él normalmente pues, no le gusta disfrazarse, ¿no? porque es un poquito como su madre, como yo, que soy un poco sosa para, para estas fiestas. Y este año él había decidido disfrazarse, pero con la condición de no aparecer públicamente en ninguno de los vídeos del instituto. Eh, parece ser que lo que hacen allí en su instituto es una especie de festival en el que participan todas las clases y eh, pues, se van disfrazando por grupos que se organizan y cada grupito pues, decide o no hacer una performance delante de todo el instituto, ¿no? que son pues, como 800 niños y niñas. Eh, él tenía súper claro que se quería disfrazar, pero que no quería salir en este vídeo, que realmente, se, eh, como te decía, la performance es de forma voluntaria, entre estos grupos que se organizan. ¿no? Eh, una vez que tú has accedido a participar en, en, esta, en este festival, pues el instituto va a grabar las actuaciones y luego lo que hace es que lo sube a YouTube y bueno, las personas del centro lo pueden ver, evidentemente, pero también personas que son externas al centro, que a lo mejor, pues yo qué sé, quieren saber un poquito más sobre el instituto, actividades que se llevan a cabo, proyectos que, que llevan a cabo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues personas externas también pueden acceder a este contenido, es público. Ahora me dirás, sí, pero también existe una protección de si no quieres aparecer públicamente, lo dices y tal. Pues bueno, esta protección en este caso es no salir en el vídeo porque nadie les obliga. La actuación es totalmente opcional. Y claro, eh, pues como a mí, como a él, me parece un rollo. Porque eh, mi hijo, a pesar de que solo tiene 13 años, a mí me parece un ser súper racional y que además yo creo que se anticipa mucho en la vida en muchos aspectos. Eh, él me decía que sí que quería salir. Que incluso este año, pues mira, se había envalentonado y que casi que le hacía gracia hasta bailar con sus amigos. Pero lo que no quería era salir en ese maldito vídeo porque eso iba a quedar para siempre, perenne, allí eh, en, en las redes, en YouTube o donde fuera. no Y yo por un lado la verdad es que me, me alegré de esta reflexión, ¿no? porque mmm, a mí tengo que decirte que yo soy una persona que sí que estoy muy presente en redes, soy muy consciente de cómo se tiene que trabajar el contenido, lo que dices, lo que no dices, y el tema multimedia y las redes sociales y todos los posibles problemas que pueden generar, que no son pocos y más en caso de niños que tampoco tienen las herramientas que tenemos nosotras, ¿no? Los, las adultas, pues al final por una mala gestión se puede liar bastante. ¿no? Y es algo que yo les intento inculcar mucho y he pensado, ostras, pues mira, ha funcionado, ¿no? Con esta reflexión que él me había hecho. Pero oye, por otro lado me ha dado rabia porque al final pensaba, ¿en serio tenemos que grabar y registrarlo todo? ¿Tanta cantidad de chatarra digital necesitamos todavía? Y, y es verdad, yo reconozco que muchas veces me voy al extremo opuesto. La verdad es que no soy de hacer muchos vídeos, ni hacer muchas fotos de mis hijos, ¿no? Sobre todo comparado con la mayoría de gente que yo veo, ¿no? Y aún así tengo un montón, un montón de material de ellos, ¿no? Y bueno, en el caso de mi hijo, eh, él mismo se ha dado cuenta de, de qué forma nos limita el hecho de tener siempre una cámara, un móvil o lo que sea, a nuestro alrededor para grabar pues cualquier posible error, cualquier fallo que podamos cometer. Yo qué sé, mira, cualquier moco que se te pueda escapar o cualquier ojera que tengas ese día porque has dormido mal, lo que sea. ¿no? Y sí, yo creo que esta obsesión por estar siempre perfectas y perfectos pues cada vez va a más. Esto tampoco lo arregla. Porque cada vez podemos permitirnos menos... El poder salir con un mal aspecto, el equivocarnos en algo, lo que sea. Porque ahora, mmm, si antes se decía este dicho de las palabras se las lleva el viento, pues ahora las palabras y, la, y las imágenes no se las lleva el viento. Las palabras se quedan para siempre en el WhatsApp de tu amigo, de tu amiga de turno, que, bueno, no te puedes retractar o borrar el mensajito equivocado si te, si te da tiempo, ¿no? Y si todavía no lo ha leído, pues lo puedes hacer. Pero es que si no estás condenada. Y, y las imágenes, pues tampoco se las lleva el viento, porque esas imágenes permanecen para siempre en las redes, en el móvil del amigo y del amigo, del amigo, de, de tu amigo, o vete tú a saber dónde acaba esa imagen, ¿no? Así que, mmm, no sé, yo creo que la obsesión por la belleza nunca ha sido tan potente, precisamente, bueno, no digo que sea la única razón, ¿eh? Pero bueno, en este conglomerado de, que tenemos hoy en día en esta sociedad... Mmm, de la exigencia por estar perfectas, ¿no? Pues al final eh, el hecho de que la imagen quede para siempre entre esta chatarra digital que acumulamos de por vida no ayuda para que, no, que nos dejemos de obsesionar por nuestro aspecto físico. Y de ahí que, bueno, los cosméticos, que en sí que son, a mí me encanta la cosmética, si no no estaría haciendo este podcast. Pues los cosméticos que están diseñados para mantener nuestra piel saludable, en perfecto estado, eh, una piel jugosa, radiante, pues ahora, lamentablemente, también están empezando a convertirse en pura obsesión para mucha gente. Eh, y bueno, como habrás intuido, mujeres. Y me hizo gracia porque vi, ya había escuchado hablar de este fenómeno de la obsesión y tal, pero no, eh, no le había puesto un nombre. Hasta hace poco que, vi, que leí... Eh, que a este fenómeno se le ha bautizado como cosmeticorexia es decir, eh, la obsesión o cuando los cosméticos se convierten en esta especie de droga eh, que no puedes dejar de ponerte para, porque tú crees que vas a estar luciendo estupenda si, si estás todo el rato poniéndote potingues y potingues ¿no? y bueno, de hecho cada vez son más las personas e incluso adolescentes, ahora te hablaré de ello también, que son, para mí es lo más preocupante que compran cada vez más compulsivamente mmm, cosméticos que además se aplican varias veces al día sin ningún tipo de control, con dosis súper excesivas y que muy lejos de lo que ellas piensan de que van a favorecer a su piel pues pueden llegar a arruinarla. Eh, de hecho, bueno la mayoría de las veces esta cantidad mmm, increíble de productos que pueden llegar a comprarse se acaba acumulando en el fondo del armario tienen cremas, estas personas, para todas las zonas y rincones del cuerpo, y, y bueno, y creen eso, que aplicándolas sin parar, pues la piel cada vez se va a ver más y más perfecta, ¿no? Eh, mira, sobre lo de eh, cosméticos para diferentes zonas y rincones del cuerpo, que eso es algo que la industria cosmética ya se ha encargado de inculcarnos bien, pues que necesitamos un cosmético para eh, la zona del escote, otro para el cuello, otro para las.. Mm, para los pómulos, otro para no sé qué. Bueno, yo tengo que decirte que soy de las que suelen preparar cosméticos que sirven para un montón de zonas del cuerpo a la vez, ¿vale? Siempre y cuando pues, se respete eh, el pH de esa zona y sea un cosmético, pues evidentemente efectivo. Incluso cuando mmm, practico la esquinificación, eh, si no sabes de qué te estoy hablando ahora, eh, te invito a escuchar el episodio 59, el episodio anterior en el que te hablaba de la esquinificación. Con la propia skinificación lo que hago es que aplico productos en mi cabello que utilizo también para la piel de la cara o viceversa. Productos que utilizo para la piel de la cara los utilizo para el cabello, ¿no? Bueno, pues eh, estas, estas personas, las personas cosmeticoréxicas, si es que se llama así el adjetivo, son personas que no paran de comprar cosméticos. Yo creo que... Mmm, al final son víctimas ¿no? de, de estos reclamos del marketing más agresivo de las redes sociales. Esto, esto me parece que, bueno, en su caso, el menos es más es, es muy difícil de cuajar, ¿no? En el tema que yo intento siempre pro proclamar, ¿no? Del, el menos es más, pues en su caso es muy difícil de cuajar, sobre todo en las personas muy jóvenes. Y, y yo creo que muchas veces son personas mucho más vulnerables, ¿no? Esto, el tema de la edad, es algo que también me sorprende mucho porque son muchas las adolescentes que yo me he ido encontrando que en mi opinión hacen un uso súper innecesario de cremas, de tratamientos cosméticos que no les toca para nada. Una niña de 13 o 14 años, en mi opinión, no necesita aplicarse ni un serum, ni una crema hidratante, ni nada de nada, a no ser pues, que, por ejemplo, viva en un clima pues, demasiado hostil, con demasiado seco, con mucho viento o que padezca algún tipo de patología cutánea que necesite un cuidado especial. no Si se trata de pieles normales y perfectas, yo de verdad en mi humilde opinión estas pieles tienen que lucir como tal, jugosas, radiantes y sin nada. Yo he llegado a ver a niñas aplicándose sin cesar cremas de manos, cremas hidratantes o serums incluso sin ton ni son. Y créeme que esto me indigna a partes iguales a la vez que me da pena. Yo puedo entender que, que a estas niñas les puedan llegar mensajes súper confusos. Al final, si te fijas, la mayoría de la publicidad que vemos en el sector de la cosmética está protagonizada por chicas jóvenes, chicas rabiosamente jóvenes, con pieles perfectas. Pero ¿cómo es la cosa? Por favor, a mí me confunde esta sociedad, me confunden estos reclamos bien, el problema, como dicen los expertos es que esta cosmeticorexia, esta aplicación compulsiva, excesiva e inútil de productos cosméticos lo que hace es que provoca que personas que no padecen ninguna patología cutánea pues que puedan llegar a tener problemas de irritaciones incluso una cosa que se le, algo que se denomina ahora el acné cosmético, ¿Qué pasa que la piel se sobrecarga de activos se asfixia se le va el brillo incluso puede llegar a transformarse en un tipo de piel perezosa. Es pues una piel a la que no se le permite seguir por ella misma su proceso natural, no por sí misma, y se vuelve una piel vaga, no muy dependiente al final de los aportes de los cosméticos. Y bueno, ¿qué es lo que yo creo? Pues bueno, creo lo que siempre te he dicho en este podcast, que creo que tenemos que aceptar que no todas las pieles son perfectas, que envejecer es un proceso natural y que nos tenemos que alejar, pues eso, o alejarnos no, pero al menos... Eh, mirarlas con una, con una mirada de enjuiciamiento ante ¿no? estas fotos de jóvenes de 15 años utilizando productos, iba a decir anti-aging, no, pro-aging, ¿no? sin ningún tipo de necesidad. Por suerte, pues yo creo que la mayoría de nosotras tenemos herramientas como mujeres adultas que, que podemos ser, pues para entender que este fenómeno no tiene nada de sano, ni a nivel mental, ni a nivel dermatológico. ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa con las niñas? ¿no? Yo eh, recuerdo que no hace tantos años asistí a una fiesta infantil de cumpleaños en la que se realizaba como actividad principal una rutina de skincare <ríe> en niñas pequeñas. Y te estoy hablando igual de niñas de 10 años. ¿eh? Me quedé bastante alucinada. Después, las redes sociales no dejan tampoco de proyectar imágenes de niñas adolescentes aplicándose un montón de productos. Y antes de, de, de hacerse un maquillaje súper elaborado, que vamos, que ni yo misma sabría cómo hacerme. Y bueno, me viene a la cabeza Susan Sontag, que ella decía que la belleza es una forma de ascensión social que no tiene nunca fin. Y por esa razón no me extrañan las cifras que tenemos en nuestro país a nivel de inversión en la belleza. Hay un estudio de Fintonic que se realizó en 2019 eh, belleza y bienestar, que decía que las españolas invertimos en nuestro aspecto físico una media de 89 euros al mes. Si lo multiplicas por 12 a nivel anual, pues vas a ver que el gasto se acerca a los 1.000 euros, no, se acerca no, supera los 1.000 euros al año solo en eh, productos cosméticos de belleza. Y... Y sí, sí, te estoy hablando ahora de mujeres. ¿eh? Te hablo de mujeres. Mujeres, y esto se ha, tiene ya un nombre, no sé si en, socio, si en, bueno, en sociología, sí, que se, llama, se le ha llamado el cosmetriarcado. Eh, sí, los hombres, ahora te preguntas, ¿los hombres también tienen cosméticos? Bueno, pues en el caso de los hombres hay una diferencia muy poco perceptible, una diferencia muy, muy sutil, y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo en que la cosmética masculina... Yo no la encuentro tan enfocada eh, desde la imposición social o, o desde el sufrimiento, es quizás una palabra un poco fuerte, ¿no? sino desde el disfrute, desde el hedonismo. ¿no? Los cosméticos que aplicamos, nuestros cosméticos para las mujeres, los aplicamos desde esta alerta de prevención, ¿no? desde esta idea eh, del miedo ante lo que puede llegar a ese terror que, que nos persigue siempre a hacernos viejas, a invisibilizarnos. En cambio, para los hombres, a mí me parece que siempre es una elección o un estilo de vida aplicarse o no cosméticos, ¿no? Pues el, como el que elige hacer deporte, ¿no? Eh, tomemos conciencia de este exceso de, en el consumo de cosméticos, de estos 400.000 millones de euros que cada año está moviendo la industria de la belleza y yo creo que tenemos que preguntarnos... Siempre detrás de cada compra, detrás de cada acción que nos lleva a comprar un cosmético es el para qué. Para mí el para qué es la pregunta potente. ¿Para qué necesito este contorno de ojos? No por qué. ¿Por qué me compro este contorno de ojos? Es para qué. El por qué me parece como muy fácil de responder. ¿Por qué? Pues porque tengo arrugas. ¿Para qué? Ah, aquí esta pregunta requiere una respuesta mucho más profunda. ¿Acaso es porque piensas que mmm, vas a gustar más a los demás porque tengas menos arrugas? ¿O, ¿O la sociedad te va a coger mejor con sus brazos abiertos porque tienes un contorno de ojos súper lisito? Así que independientemente de cuál sea tu cosmética, si convencional, cosmética natural o cosmética casera como la que yo enseño a, a hacer, a elaborar, pregúntate siempre antes de hacerte o antes de... Eh, aplicarte o comprarte un cosmético el para qué y hasta aquí el episodio número 60 del podcast, una vez más gracias a Casa Ceto por este patrocinio, te dejo como te decía antes los detalles de su proyecto, de su página web y el cupón de descuento que nos han ofrecido en las notas del podcast, nos escuchamos en dos semanitas, hasta entonces salud y potingues